0: Olá pessoal, estamos dando início a mais um podcast da Rafus Press. Esse episódio vai ser relativamente especial porque vai ser o primeiro no qual eu abordo... O primeiro? Não tenho bem certeza, mas vai ser um dos primeiros aí no qual eu vou abordar um, um dos únicos, não né? sei, histórias em quadrinhos. Só que não é bem histórias em quadrinhos, né? É a produção de um quadrinista em um outro campo literário, mas com características que ele traz do seu campo original, que é em quadrinhos. Mas antes, sim, que é justamente a produção poética ou profética, enfim, ou poético-profética do Alan Moore entre meados dos anos 90 e início dos anos 2000. Não é? Mas antes de eu... É... e essa produção, ela nunca foi editada em livro. Ela se encontra até disponível na internet, alguns sites de colaboradores e fãs do autor... Em inglês, né? Nunca saiu em livro em inglês Mas existe uma edição em espanhol Que é muito especial, e é dela que eu vou tratar aqui Que é uma edição que tem um conceito instigante E que justamente faz essa ponte que eu falei Entre a produção do humor um, Enfim, quadrinista, O né? roteirista de quadrinhos e Desenhista até, né? Escritor de quadrinhos E desse humor poeta, profeta, ocultista, né? e autor de quase grimórios, né, de livros assim iniciáticos e tudo mais, né? E mas antes é necessário falar um pouco do, de um conceito interessante que foi aventado pelo Pasolini, que era Paulo Pasolini, chamado cinema de poesia. O Pasolini ele no início dos anos 60, ele descobriu, eu acho que ele já tinha descoberto antes, mas enfim, ele começou a aplicar os conceitos de semiótica, da semiótica mais geral, da dos, dos semiótica francesa, assim chamada, né? dos, da semiologia e da semiótica, né? tem aí uma diferença, talvez eu trate disso no futuro, mas é uma escola, essas duas escolas, ou duas metodologias, elas derivam dos estudos do pioneiro na linguística, Fernando Socio, né, suíço, que postulava os princípios básicos da linguística, né, da, a, essa ideia da, da, da linguagem com uma certa autonomia né, e a possibilidade de você analisar os discursos a partir de uma perspectiva cínica. cínica né, quer dizer existem signos, e esses signos se compõem numa determinada uh, organização específica e essa organização, quer dizer, esses signos eles são, eles eventualmente eles têm, uh, uh, eles podem, né, digamos assim, ser trocados por outros e essa de uma forma vertical e horizontalmente você tem aí a organização deles e essa organização né, compõe as linguagens, não só verbais. Então essas ideias, do CIR e muitas outras alimentaram a semiótica francesa, a simologia semiótica francesa, e o Pasolini bebeu bastante nessa fonte. Uh, não só francesa, né? isso se expandiu para a Europa, através das, digamos assim, especialmente do círculo de Moscou e Praga, com Jacobson, e dos, e dos um, escandinavos, o círculo, o círculo de Copenhague, com o leve e o Brondal. E essas teorias, então, chegaram no Pasolini, provavelmente porque ele estudava literatura e poesia, e ele resolveu aplicar o cinema. E a, a preocupação dele é instigante porque ele tenta entender... Como você constrói a diferença entre a, a construção de, um, de uma obra, por exemplo, literária em língua natural, que você parte de um catálogo, né? assim, de um dicionário formalizado de, e arbitrário, não é? que é a linguagem natural, e a construção através de imagens, como é o caso do cinema, através de um princípio que é aparentemente não arbitrário, que é o princípio da montagem são ideias muito instigantes ele, como ele trabalha com o Pasolini né? e essas ideias estão especialmente num livro que ele publicou no final dos anos 60 com esses ensaios e essas inquietações chamado Empirismo Herético ou Empirismo Herége na tradução aí da Sirio Alvin a edição que eu tenho é, essas, é, essa perspectiva essa, essa maneira de, diferente de entender tanto a montagem quanto a estruturação do filme, cortes em cortes, em, sequência, em planos sequências, etc. É, digamos assim, desde o Eisenstein, eu acho que não tinha nada tão complexo. É, e acabou, inclusive, estimulando outras discussões num campo mais filosófico, como a do Deleuze, né, no cinema imagem-tempo, imagem-movimento, que retoma até a ideia de cinema de prosa, cinema de poesia que o Pasolini usa. De maneira muito resumida, a gente pode entender... Que o cinema de prosa, na concepção do Pasolini, é um cinema mais ou menos comercial, convencional, baseado numa série de convenções que tornam a linguagem do cinema reconhecível. Né? E essas convenções facilitam ao espectador. Uh, digamos assim, eh, progredir ali dentro da narrativa e identificar linguisticamente, por assim dizer, né, todos os elementos assim elencados. O cinema de poesia quebraria um pouco essa estrutura. E ele faz uma longa discussão né, de como se dá essa quebra, desde os pioneiros assim como Mizoguchi, Murnau, Bergman, até os autores ali da Nouvelle Vague, francesa, que trabalhavam também com esse tipo de quebra. E o próprio cinema dele... Que oferece uma outra possibilidade né, dele De outros diretores mais ou menos contemporâneos Que dialogam com Pasolini Como para ou Tarkovsky, Tarkovsky né? Embora eu acho que ele não cite Não me lembro muito bem do meu Empirias Merege Mas eu acho que ele não cita esses dois diretores ainda né? Pois bem e o que falar da história em quadrinhos? História em quadrinhos é um cruzamento de linguagem escrita e linguagem gráfica. Só que é uma linguagem gráfica estilizada, o grafismo, né, mesmo que seja foto, quase fo, não é fotorrealista ou fotográfico mesmo, o que é possível, ele ainda assim ele se baseia em uma elipse, quer dizer, numa sequência de quadros que tem um corte cada quadro é um corte entre eles considerável, que pode ser de segundos ou é, é milésimos de segundo até décadas e milênios, e isso cria todo um outro aspecto, porque é como se a linguagem se contivesse no quadro, mas ao, ao mesmo tempo ela se estrutura num, é, numa continuidade diferente, tanto da linguagem, do cinema de poesia, né? Ah, os insignos, né? Os signos da linguagem cinematográfica, né? visão avisando Pasolini, quanto os linsignos na mesma na mesma linguajar pasoliniano, que seria a linguagem exclusivamente natural ou escrito, ou oral mesmo, né? Então a história em quadrinhos está numa encruzilhada que faz com que as suas produções sejam muito peculiares. Isso não quer dizer que não exista poesia. É, histórias em quadrinhos poéticas, né? a poesia em forma de quadrinhos. Eu vou citar dois exemplos, eu poderia citar dezenas, <risos> talvez centenas mais, mas eu vou citar dois que eu acho que resumem bem isso. Né? O primeiro é o Crazy Cat, né? a tira do George Herman. O Crazy Cat foi publicado em 1913 e 1944 né? nos Estados Unidos. só chegou a sair no Brasil, numa revista chamada Tico-Tico, como o Gato Maluco, <risos> em tradução até razoavelmente boa, né? simples e eficaz. Mas a, a trama, apesar de, oh. aparentemente, simplória até, e que dava, digamos assim, a ideia da trama dava mais asa à imaginação gráfica do, do George Herrmann, ela... É complexa e é poética ao mesmo tempo, porque baseada num círculo, digamos assim, num triângulo amoroso né, e num círculo de, de crueldade, perdão, recuperação, crueldade, perdão, recuperação, dos três personagens, são três animais, digamos assim, míticos, totêmicos, né, que é o gato, o rato e o cachorro, essa narrativa ela explodia uma poesia quase cotidiana em tom surrealista. Não é à toa que o poeta Cummings escreveu uma introdução, também bem famosa, pro, que vai estar linkada aqui, para o Crazy Cat. Né? É uma narrativa poética que, como na poesia do Cummings, você tem fragmentos do cotidiano transfigurados. Né? Então, essa é uma poética com, é, inteligente e complexa na né? na estruturação da história da Crazy Cat que trabalha, como eu falei, com animais que ao mesmo tempo são míticos e são familiares, né? o gato, o rato, o cachorro, o são esses animais transfiguram em papéis humanos de amante, amado e vilipendiado, desprezado, que também são quase que míticos e ao mesmo tempo em papéis sociais comuns, né? O amante desprezado que corre atrás do objeto amado e o protetor policial, vamos dizer assim, ou o agente da ordem, é uma são camadas de um jogo, ao mesmo tempo gráfico e verbal também, né, que existe esse elemento verbal, gráfico e conceitual, que constrói uma poética muito complexa e até subversiva, tendo em vista sei lá, o direcionamento o público, a mídia, né, os jornais do Randolph Hearst, né, que concentrava as tirinhas no início do século XX é então uma obra poética muito densa, não é? e é poesia em quadrinhos. Aí a gente já tem o primeiro, a gente pode como eu, trabalhar o primeiro conceito, que é essa ideia, digamos assim, das camadas que operam, como no caso da poesia, numa construção não mais rítmica, ou exclusivamente rítmica, eventualmente rítmica também, mas também, digamos assim, imagética. Né, a imagem é muito importante, como no próprio cinema de poesia que o Pasolini descreve. O segundo, que são dois únicos exemplos, é uma história em quadrinhos do americano Al Columbia. É uma narrativa de apenas oito páginas né, do Al Columbia. Esse Quadrinista não muito conhecido, ele quase trabalhou com o aliás, no Big Numbers. Chegou a começar a trabalhar no, na série alfadada Big Numbers, que era uma das séries mais ambiciosas, foi, né, dos anos, virada dos anos 80 para os anos 90. Infelizmente, teve o que? Três números e foi interrompida, né? Mas eles chegaram a trabalhar juntos, então, né? E o Al Columbia depois de tentar mimetizar o traço do Bill Sienkiewicz, né, que era. O desenho original do Big Numbers, ele criou um estilo muito próprio, cartunesco, com toques principalmente do, das animações do Popeye, do Fleischer, né? E ao mesmo tempo, esse HQ, essa visão cartunesca ela tem um lado de horror físico, body horror, né? Que ele explora muito bem também, com distorções de anatomia, etc. The Trinity's Day Play tem todos esses elementos, mas é uma espécie de leitura do apocalipse tipo João de Patmos, né? um apocalipse bíblico. E é uma leitura, ao mesmo tempo, muito fiel, bastante fiel, até com recursos metalinguísticos para realçar essa fidelidade, e é absolutamente subversiva. Né? Existe um elemento de subversão, embora, como eu diga, siga, a narrativa bíblica em todos os seus elementos, em toda a sua forma, na sua estruturação e até mesmo no seu desenlace com a ideia do, do que é prometido aos eleitos, né, no, no Apocalipse. Mas ele subverte a narrativa poética, né, da, e profética da, do Apocalipse, que era um livro que, por exemplo, o D. H. Lawrence, né, o D. H. Lawrence, que é um o autor do Amante de Lady Chatterley e, e outros livros famosos, né. Ele via como um livro deplorável, assim, ele identificava algo bombástico que ele é, é, digamos assim, para ele, né, estava diretamente relacionada a certas seitas protestantes itinerantes assim na Inglaterra, nos Estados Unidos, enfim, e que ele conhecia. E o, o Columbia, ele subverte exatamente isso, não é? Então, apesar de curta a narrativa, ela é muito intensa, né? os quadros, o que é usual no Columbia, os quadrinhos, eles são recheados de uma série de referências, na então leitura de cada um dá uma espécie de vertigem, né? cada um deles é tão cheio de elementos que você se perde ali, decifrando cada quadrinho como se fosse um hieróglifo, mas é pela quantidade de informação que ele consegue concentrar, mas, ao mesmo tempo, uh, existe um processo subversivo que destrói né, tanto o texto, vamos dizer assim, as referências do texto original se preservam, mas ele é subvertido. Então esse é um segundo elemento que a gente pode frisar aqui. Além do, do predomínio visual, ou visionário, da poesia em quadrinhos, a gente também tem esse elemento subversivo que é essencial, que é uma espécie de destruição da estruturação narrativa em camadas né? também. Então, a referência ela é, de certa forma, aniquilada, né? ou é satirizada, ou é desconstruída. E também o processo, o próprio processo de construção, nesse caso, que utiliza a referência do texto bíblico, também sofre essa implosão. E isso torna o texto vertiginoso. Não é? E, enfim, agora a gente pode, então, tratar a gente já de definiu não bem definiu mas entendeu mais ou menos que existe uma poesia assim em quadrinhos que ela não é só versos com desenho né? acompanhado de desenho ela tem um processo lógico de construção um processo digamos assim estruturante é um processo que baseia em assim, signos não é no caso dos quadrinhos não são signos cinematográficos nem linguísticos eles são signos gráficos e esse processo ele no caso da poesia ele necessariamente na poesia em quadrinhos ele se baseia numa desestruturação da linearidade convencionada da na própria narrativa que parece que nos quadrinhos é mais forte até né é, são ciclos míticos não é tanto nos quadrinhos de herói quanto em qualquer outro quadrinho e pela pelo grafismo isso parece subverter né no caso da história em quadrinhos retirar a, até a própria noção de enfim, envelhecimento, de passagem do tempo, que a poesia, quando aplicada aos quadrinhos, busca é, subverter de alguma maneira. Né? Então, a gente já percebe então, que existe né, essa poesia, que não é só a versificação em, com desenho acompanhada de ilustração, mas... É algo, um processo original da própria construção das histórias em quadrinhos. E é nesse ponto que a gente, então, vai descobrir um livro da do Alan Moore que eu mencionei, não é? Então, o livro é El Libro de la Serpiente, dos livros eliminados de Alan Moore, e foi publicado pela La Felgueira Editoras. A La Felgueira é uma editora que merece capítulo à parte, né? qualidade dos livros, a, es, a, a escolha né, da, dos temas, do, do material a ser publicado, é um, um trabalho espetacular. Né? E ele se, se organiza, embora a seja, editora seja resultado aí dos esforços do editor Servando Rocha, que é escritor também, de um designer e ilustrador brilhante, que é o, o Mário Rivieri, ele a La, a La Felgueira ela se baseia numa estrutura de sociedade secreta, que é brilhante. Assim. Então, o livro... Eh, antes de comentar o livro... Porque assim o livro, na verdade, como eu disse, ele não existe em inglês. Ele, na verdade... Uh, os espanhóis da La Felgueira, o Javier Calvo, que é o tradutor, ele pegou algumas ah, o texto original de algumas apresentações do Alan Moore... Que seriam os seguintes: The Moon Serpent, Grand Egyptian Theatre of Theatre of, Theater of Marvel, Marvels, The Birth of Cold, The Highbury Working, A Beat, Beat Science, Snakes and Ladders e Angel Passage. São. Ok. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, cinco textos originais. E esses textos, eles. O Moore revisou, entregou para ele, então é diferente até do material que está aí né, pela internet. Eles são as apresentações que o Moore realizou como de 195 início dos anos 2000. Eram apresentações ao vivo, em geral, happenings, né? E que eram únicos, assim, para gravação de CD e tal. Não tiveram uma segunda, não, não era uma apresentação teatral, coisa assim. E, em geral, todas elas... É, em geral tinha uma participação do Tim Perkins e do David Jay, do Bauhaus, né, como músicos fazendo a parte musical. Alguns tiveram, se não me engano, o Angel Passage ou o de Working, como é o nome, o uh, High Bird Working. Se não me engano, eles tiveram inclusive a participação de uma bailarina. Então eram espetáculos visuais, né e a, aurais, por assim dizer, e que não, por conta disso, não tiveram uma versão em, impressa em inglês. Tá? É. No na biografia mais completa, um momento do momento da Lamour, que é o Storyteller do Gary Spencer Millidge, não é? O CD vem com um trecho do Birth Call, que é excepcional, e o, o CD, né, que acompanha o material. E o livro, ele menciona cada uma dessas apresentações, tem um bastante material gráfico, composto aí por, pelos desenhistas que trabalharam com humor na época, inclusive, e outros, como John Coulter, né, que é um importante designer ilustrador e, e né, designer britânico, que trabalha com essas editoras, esses projetos independentes. Mas é um desnobelho nos 90, assim, não tem... É, como eu disse, eu acho que a exceção do... Se não me engano, do Birth Cole que chegou a ter uma versão quadrinizada, não é? é... Eu acho que foi ele mesmo, não é? é eu tô olhando aqui. A exceção do Birth Cole que chegou a ter uma versão quadrinizada pelo desenhista do. do Inferno, se não me engano, nenhum deles foi é, adaptado, teve uma versão em quadrinhos. Ah, tem aqui. Acho é, foi o Snakes and Ladders, né? O Snakes and Ladders chegou a ter uma versão pelo Ed Campbell para quadrinhos, é né, uma adaptação. Mas os outros não tiveram e como persistiram como textos. Às vezes tem o CD da apresentação também disponível, né? Então eles são um material mais multimídia, que o Alamor nunca se deu o trabalho, nunca fez questão, ou não era a proposta inicial dele, de transformação desse material em livro. Pois bem, o pessoal da La Felgueira entrou em contato com o nosso mago de Northampton, e eles conseguiram autorização para publicar esse material, como eu disse, até isso circula pela internet, inclusive, né? em versões assim mais ou menos autorizadas, mas não revisadas pela autora. Então eles resolveram entrar em contato, pegaram as versões do autor, revisaram e montaram um livro de design único. Por que eu digo isso? E, e esse design é essencial para a construção poética dessa poesia gráfica que é esse material do Moore, que a gente agora vai denominar como o livro da serpente. Assim, a respeito da, dessa, dessas obras originais, eu recomendo muito a, a leitura do Storyteller. Não só a leitura, também o livro, como ele vem com CD, é possível ouvir o material que o são muitas as colaborações do David Jay, do Tim Perkins, depois de outros uh, artistas também, multimídia, alguns músicos. Ele... De uns anos para cá ele começou a trabalhar muito com o fotógrafo Mitch Jenkins, que né? também uma outra corpus de obra instigante, embora também, também com essa pegada tanto poética quanto, por assim dizer, ocultista, mística né? e visionária que torna a obra atual da Moore única, assim, né? Ele tem uma obra como quadrinista reconhecidíssima, mas eu acho que existe muita injustiça com a obra que ele produziu, que ele está produzindo agora. Fora os livros que são, enfim, produzidos, eh, publicados pela pelas Penguin da vida, e são conhecidíssimos e tudo mais, uh, como Voz do Fogo, Jerusalém, né? Ele tem essa produção poético visionária de cunho ocultista, né, que remete muito ao Yates, ao Crowley, ao, especialmente ao Blake, que é um material que precisa realmente ser traduzido. Né? Eu tentei, mas eu não, não consegui eh, sucesso. Minha editora a Rafa é muito pequenininha, eu vou ficar um autor do peso do Moore, mas, enfim, talvez uma editora se interesse, e eu já tenho bastante pesquisa e estudo, posso uh, inclusive auxiliar. Mas vamos voltar, então. Então vamos deixar o livro do Gary Spencer Millage, né, o Storyteller, para quem quer conhecer a produção original, como é que foi a gravação em estúdio, em alguns casos a gravação ao vivo desse material, né, dessas apresentações, como que o Moore projetou, era um, tinha uma função, uma, uma concepção ritualística, né, que lembrava muito alguns shows da época, como, de bandas né, como Test Department, bandas britânicas também. Então era uma, uma visão... Era um, um aspecto de uma crítica cultural, retomando o paganismo, retomando um, um, um. Enfim, aspectos de tanto de crença quanto de visão de mundo e cultura que acabaram sufocados pelo, não só pelo cristianismo né, em si, mas por uma, uma interpretação do cristianismo carola, moralista, e, enfim, né? Da época, inclusive, do. Da, da forte peso Da, da, da pandemia da AIDS né? Então existia uma concepção De repressão generalizada né? E isso Afetava muito o humor E ele produziu então esse material De maneira ah, Como um, um rituais né? Uma função ritualística O livro da serpente Ele é foi, Enfim, ele foi lançado em 2018 Se não me engano, vou confirmar e ele é bem diferente em essência, porque, só um minutinho, é, de fato, ele é, foi produzido em 2018, né? Em fevereiro de 2018. Por que ele é bem diferente? Porque, enfim, já Quase 20 anos depois das apresentações... Em alguns casos, mais de 20 anos das apresentações originais. Em primeiro lugar. Segundo, esse peso do material escrito. Quer dizer, já não são mais apresentações transcritas, né? Quer dizer, é o material que o Alamo usou de base, revisado e que foi traduzido para o espanhol. E em terceiro lugar, porque houve uma mudança gráfica. Como eu disse, e essa mudança adaptou, né? Quando você escuta o Birth Call, por exemplo, uma das obras que está aqui, é, você tem, instrumentalmente, falando uma musicalidade mais próxima das bandas né, e da, dessa percepção do Tim Hanks e do David Jay, do Bauhaus, enfim. E quando você vê o material gráfico reproduzido no Storyteller, né, do Milich, por exemplo, é um material gráfico, como eu disse, influenciado, bastante esperado pelos, uh, pelos anos 90, Albums como Pandemonium, Democracy, 92 mil, né? Do Killing Joke. Então, existe um, uma perspectiva ao mesmo tempo mística, que existe também nesses álbuns do Killing Joke, mas. Como eu vou dizer assim? Matematizante, relacionada um pouco até. não exatamente à tecnologia, mas essa. a visão mais matemática do ritual, não é? Essa interpretação que era comum na época, né? Essa interpretação sobrecarregada de elementos gráficos, elementos visuais e cores e tudo mais. Como é que é o livro da serpente? Ele é o contrário, ele recupera um, uma visualidade e um, um elemento gráfico vitoriano radicalmente vitoriano, são ilustrações todas preto e branco né? Quer dizer, o livro não tem cor só na capa, que é bastante colorida mas a, a, o interior a né? o, o parte interna do livro ela é, ele, é, é só impressão em preto mesmo uh, e esses elementos eles, eles, eles recuperam então uma série de elementos vitorianos, através de ilustrações que aludem ao período e de Uh, elementos gráficos realmente praticamente transladados, né, digitalizados e colocados na continuidade do livro. Por exemplo, tem um certo segmento do grande teatro, do grande teatro mágico, traduzido como grande teatro egípcio das Maravilhas da Lu e da serpente, que é o vamos despertar. Então, existe um, um momento que né, chama Vamos despertar, a Despertar, que ele fala das cidades de luz, não é? e nesse momento você tem um grafismo, é uma ilustração uh, inspiradíssima na, na ilustração do século XIX, não é? os elementos simbólicos com anjos, com cavernas, com caveiras, eles todos aludem ao século XIX e a maneira assim... A, a construção dessas ilustrações, elas têm algo de gravuras, não é? Isso porque em determinado momento eles realmente fazem uma construção é, visual de caligrama, né, como a do apolinéia você tem notas que são traços, né, que são setas que interferem no texto, você tem um texto que Uh, utiliza esses elementos de grafismo interno. Né? Então tem uma mudança de direção e, de e um desaparecimento que é sublinhado por um círculo uh, com uma fonte meio apagada dentro desse círculo, né? a palavra desapareceu. Né? E, enfim, como eu disse, caveiras. Uh, existem algumas fotografias também mescladas né, da, da, de lugares que o, o Moore cita, ah, é, livros digitalizados ou manuscritos digitalizados que também são citados no, no, te, no correr do texto. Ou seja, é um texto... São elementos gráficos que dialogam com o texto eles constroem uma espécie de... são como que luminuras, mas a iluminura ainda tinha uma função marginal, de margem, né, de certa maneira. Nesses Essas ilustrações não, elas são marcações rítmicas do texto que fazem com que ele ganhe um volume que era alcançado pela voz do autor e pelo peso instrumental dos músicos, e às vezes pela manifestação corporal, né, do signo aí, corpóreo da, dos dançarinos, das dançarinas que também participavam desses projetos originalmente. Então é, digamos assim, um livro extraordinário, e é esse que é interessante. né? Existe uma variação grande também no... Embora os temas sejam os mesmos, sempre existe uma variação de um livro para outro. Né? O Birth Call, por exemplo, tem imagens mais, uh, digamos assim, relacionadas à vida, a né? uma vitalidade. Então, você tem imagens de brotos, de, de raízes, uh, imagens abstratas de luzes, né? Então, esse material tem. Um, esse aspecto gráfico ele cria uma espécie de um grimório, não é? Então, aquilo que no caso das performances do Moore era imaginado para algo único, aqui se transforma numa entidade única. É? E isso faz com que o livro ele surja como uma poesia, digamos assim, uma poesia gráfica única, porque ela não é uma história em quadrinhos, ela não é um, não é um livro ilustrado apenas mas é uma espécie de livro gráfico poético, <risos> em que existe um material gráfico que dialoga com o texto, ele não é só uma interpretação do texto, ele tem um diálogo com esse texto, e material gráfico assinado e não assinado, né? quando você olha o que é deles, o que é escaneado, o que é reproduzido, não, não, você não tem uma ideia clara do que, era o que o Alan Moore forneceu, fora a foto do túmulo do Blake, que é, digamos, indicada como 12 editores O resto é desenho, é o design interior Correção em notas A intendência, que é o grupo né, que, que mantém o La Felgueira. E uma parte do, do desenho da A desenho da capa e as ilustrações de cada texto São do próprio Mário Rivieri né? Então é difícil saber de onde vem exatamente esses desenhos E... Digamos assim, né? alguns são do Blake, né? que é o, acho que é Angel Passage, que é uma homenagem ao Blake. Tem bastante coisa do Blake, mas mesmo assim é difícil de identificar direito os desenhos de onde vem. Né? Quando a gente olha os agradecimentos, tem um grande agradecimento, o próprio Alan Moore. Eu acho que uma boa parte das imagens são dele. Né? Mas é uma obra que se coloca inclusive como coletiva. Então, é uma espécie de um grimório realmente, com uma série de imagens que não são desconexas e que montam uma estrutura, uma outra maneira de entendimento de textos orais, originalmente. É, textos que tinham uma. É, dependiam de uma apresentação física, né, do próprio autor que recitava, e que aqui se transformaram em textos que são coerentes dentro de um livro sagrado. E nesse livro sagrado você tem uma poesia gráfica única Que não é nem história em quadrinhos, nem, te, nem texto oral ou de um happening Nem um texto poético tradicional não é? Então essa é a grande poesia gráfica do Alan Moore, não é Que não está em inglês é, Originalmente ela não era para ser impressa Então é tudo o que digamos assim, viola, né? a gente volta aquelas ideias né? de subversão e de, do aspecto visionário, que está presente, evidentemente, até nessa maneira de construção do, do livro, e a subversão, que também é... O próprio livro é uma subversão até dentro do que se esperava dele enquanto material produzido, né? para onde ele iria, o que, como ele seria distribuído e tudo mais. É um livro único, eu recomendo muito a leitura, está em espanhol, né? Existem maneiras de você comprar pela LiberLibros e tudo mais. Leiam, não é? E quem sabe uma editora brasileira possa se interessar. Eu posso colaborar, eu tenho contato até com a Lea Felgueira, mas eu posso colaborar com os estudos que eu já fiz, né? Apresentei em algumas comunicações acadêmicas, mas esse é um estudo mais livre e mais aprofundado também. Então é isso, vou ficando por aqui, agradeço aí a atenção de todos e até a próxima.